0: Bienvenue sur le podcast Au Clair d'ADC. Aujourd'hui nous sommes avec Nelly Rodi et Pierre-François Lelouette, directeur général de Nelly Rodi. Donc euh, bonjour à tous. Aujourd'hui on est accueillis euh, par la fondatrice Nelly Rodi de l'agence de tendance éponyme qui a été créée en 1985 si je ne me trompe pas. On est dans vos locaux. À tous les deux, nous sommes également avec Pierre-François Lelouet, le président actuel. On est dans ce magnifique hôtel particulier du 9e arrondissement. Merci à tous les deux pour votre accueil, votre temps aussi, qui est très précieux, pour témoigner à nos auditeurs de vos expériences et surtout peut-être leur donner quelques conseils à tous ceux qui écoutent ce podcast. En quelques mots, donc merci de nous accueillir Nelly, merci Pierre-François.
1: Bonjour et merci
2: à vous surtout Merci oui. beaucoup,
0: Pierre François. Vous pouvez commencer par nous présenter ce qu'est l'agence aujourd'hui
2: Néel Oui, mais c'est un, un cabinet de conseil spécialisé dans la prospective, dans les industries créatives, dans une vision effectivement des tendances. Alors ce qu'on appelait des tendances il y a très longtemps se réduisait aux tendances esthétiques, forme couleur matière. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on fait beaucoup plus de tendances de consommation, de comportement, d'évolution des comportements de consommateurs et de tout ce qui en décline stratégie de marque, stratégie d'offre. Euh, plateforme de stratégie créative, évidemment. Euh, nous sommes une trentaine de collaborateurs ici à Paris. Nous avons des filiales à Tokyo, à New York. Nous travaillons dans une dizaine d'autres pays qui sont, pour des clients, qui sont euh, des maisons de luxe, des marques de mode, euh, des marques de cosmétiques. Euh, de textiles. De textiles dans l'amont, bien sûr, mais euh, des accessoires, beaucoup, de la joaillerie. Euh, de des de salons de... professionnels. Oui, des, des... Oh, chérines. Euh, voilà, c'est l'ensemble de... Ce territoire des industries créatives qui nous intéresse aujourd'hui, de la food à la mode en passant par le design.
0: Effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, d'un propos très mode, au fur et à mesure des années et des décennies, ça s'est vraiment lifestyleisé et on part de l'entertainment à l'hôtellerie. Vraiment, il y a une globalisation qui s'est faite au niveau, on va dire, de la stratégie marketing. Aujourd'hui, pour rebondir sur le livre que j'ai lu, Nelly, qui s'intitule « Quelques saisons d'avance » et pour lequel on, on revient un peu sur, sur votre carrière, puisqu'aujourd'hui, ben, l'agence, vous l'avez décrite, mais elle a commencé il y a presque 40 ans. J'ai découvert, en fait, bien sûr, l'histoire de votre carrière, mais aussi, vous y mettez, j'invite vraiment nos auditeurs à lire ce livre, énormément de, de, de précieux conseils, qui laisse transparaître en fait la, l'entrepreneur que vous étiez, la femme que vous étiez au, au début et tout au long de votre carrière, qui a donné vraiment, on va dire, un sens extrêmement fort à tout l'écosystème de la mode et de ce qui est aujourd'hui le système de la mode français. Vous y avez vraiment contribué. Du coup, pour pas perdre, on va dire, le sens de ce livre. J'ai un, intitulé mon interview « Trois longueurs d'avance », parce que je pense que vous l'avez. J'ai, j'ai véritablement ressenti dans, dans la lecture de ce livre une formidable envie d'apprendre tout au long de votre carrière. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a vraiment impacté. Ce sentiment, euh, on va dire, de curiosité et d'intérêt pour les autres, et qui, je pense, signe aussi sûrement l'ADN de, de cette agence, encore aujourd'hui. Moi, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs. Euh, ce sont des individus euh, pluriels. Il faut être formidable communicant, un redoutable commercial. Vous y invitez, je trouve, en lisant votre livre, aussi à, à explorer ce, ce, ce champ de la curiosité où, finalement, on est capable aussi de rebondir sur une opportunité avec intelligence. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ça, en fait
1: La curiosité, c'est, c'est, c'est un instinct de, de vie. Déjà, je dirais que c'est à partir de la curiosité que... Toute notre vie, et il n'y a pas que la curiosité, il faut accepter aussi ce que l'on découvre au travers de cette curiosité. Parce que l'on peut découvrir des civilisations différentes, des manières de vie différentes, des manières de s'habiller différentes, ou d'acheter, ou de consommer, ou de penser. Et en fait, cette curiosité nous amène à une ouverture d'esprit. Le spectre est très très large. Ce que j'ai essayé de faire tout au long de, de cette aventure, c'était de, de tout laisser venir à moi et de tirer un fil, celui qui me paraissait à un moment donné, à un instant T. Ah ben oui, ça c'est juste, même si ça n'est pas encore dans notre société, dans notre manière de vivre. Oui mais là il y a quelque chose, oui mais attention, lorsque j'allais... Euh, Dans les boîtes de nuit à New York, et que je prenais un taxi, et que euh, pour me faire faire toute la nuit euh, jusqu'au matin pour que j'aille voir dans les églises désaffectées ce qui se passait, un concert, etc., et que je voyais les filles en short et qu'il n'y en avait pas encore à Paris, je me disais Elles vont arriver, mais elles sont bien, elles sont belles, elles sont remarquables, mais oui, mais ça va venir à Paris. Et voilà, et on on enclenche et on accepte. Je je donne un petit détail de de mode un peu superficiel. C'est ça la curiosité, c'est d'aller. Peut-être que c'est peut-être le le message le plus fort qu'il faut garder aujourd'hui. En en 2023, c'est de vraiment ne pas penser que le digital nous apporte tout à domicile, hein, qu'il faut faut garder sa curiosité. pour faut aller chercher ailleurs, il faut être dans la rue, il faut être... Partout, il faut être avec les autres, il faut être avec les humains pour décrypter ça. Tout à fait.
0: Du coup, on pourrait dire que c'est une clé de la réussite pour l'entrepreneur aujourd'hui. Tout à fait,
1: tout à fait. Et curiosité égale acceptation, hein. ouais. l'acceptation en même temps de l'autre, c'est, c'est de l'autre ou de la découverte.
2: Cette ouverture d'esprit, effectivement, dans un monde où on voit des extrêmes monter non-stop et des opinions se radicaliser, des postures de combat plutôt que des postures de dialogue. Je trouve que c'est plutôt un message effectivement assez contemporain, en tous les cas qui doit le rester, qui aujourd'hui nous anime toujours chez Nelly Rodi. C'est effectivement cette, cette ouverture, cette curiosité, oui, mais cette ouverture aussi, cette acceptation de la différence et ce, ce dialogue qu'il peut y avoir entre des secteurs, des disciplines, des profils qui sont toujours extrêmement riches.
0: Très bien. En tout cas, le message est dit et je pense que ça pose vraiment bien l'ambition que chacun doit nourrir tous les matins, son projet, sa vision. Il faut qu'elle soit, on va dire, à l'écoute de ce qui se passe et qu'il soit toujours en train de, de découvrir euh, voilà, ce qu'ils ne connaissent pas encore. Aujourd'hui aussi, quand j'ai, j'ai dit à quelques, à quelques créateurs que je venais vous voir, ils étaient tous très, très curieux. Comment on peut encore se faire repérer aujourd'hui quand on est une jeune marque qui émerge Est-ce que... Vous avez une réponse à donner à nos auditeurs
1: euh, Le digital tient un rôle aujourd'hui, Alors moi j'en parle mal, mais euh, Pierre-François en parlera mieux. Le monde euh, a changé, ceci dit, à chaque période, chaque, euh, chaque changement de société profond, donc euh, à nous de nous adapter à l'évolution de nos sociétés. Euh, finalement, les Romains devaient se faire entendre, ce n'est pas d'aujourd'hui, aujourd'hui on a le digital, les métaverses ou les jeux vidéo qui changent profondément cette société. Euh, les influenceuses, etc. Mais bon, euh, à chaque entrepreneur de s'inscrire dans l'évolution de notre société.
0: Qu'est-ce qui reste vrai dans les modèles que vous avez connus, même il y a quelques décennies
1: Ce qui reste vrai, c'est... c'est je parle de, de ce qui m'anime, c'est-à-dire euh, la création. Ce qui reste vrai, c'est la beauté, l'esthétique. La recherche du, du beau. Alors, qu'est-ce que veut dire beau euh, Ça, c'est encore une autre... Euh, on pourrait philosopher là-dessus, mais euh, de chercher les, l'esthétique, l'éthique même. Aujourd'hui, il faut dire que le luxe, notre, notre luxe français unique au monde, hein, et, et merci, merci aux industries du luxe euh, de tenir la France comme elle la tient sur ce plan-là. Euh, donc euh, ce qui me paraît très très important, c'est... Non pas de copier, non pas même de s'inspirer, c'est simplement de s'imbiber comme une éponge, d'aller chercher ça, d'aller regarder de partout, faire dégager en, vous, dégager en vous une émotion qui fait que quand vous rentrez, vous prenez encore votre papier, votre crayon et que vous dessinez un sac, et que ce sac va avoir un esprit un peu sublime, Mais c'est grâce à
2: cette recherche que vous faites en permanence, je crois. Pour émerger, je pense que, euh, évidemment, en tous les cas, quand on interviewe les, les influenceurs, les acheteurs, euh, les, les personnalités importantes qui font le succès des marques aujourd'hui, euh, Instagram est évidemment euh, essentiel. Il faut le redire. Euh, il n'y a pas de succès sans succès sur Instagram aujourd'hui pour une marque émergente. Si on se dit qu'on ne maîtrise pas les réseaux sociaux, qu'on n'a pas envie de le faire, bah soit il faut trouver quelqu'un, soit il faut changer de métier. Soit il ne faut vraiment pas se lancer, ça ça sert à rien de dépenser malheureusement beaucoup d'énergie. Ou alors il faut avoir une démarche d'artiste, mais c'est une autre démarche qui est tout à fait légitime, qui est tout à fait merveilleuse, inspirante, qui a énormément de sens. Et il faut l'aspect financier oui, mais ce n'est pas, c'est pas qu'un aspect financier. Je pense que ce c'est c'est, n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on, non, cest Non, dire n'est pas que argent, ça. Mais il faut savoir bien le dépenser. Euh, il faut, euh, mais il faut le trouver aussi. Oui, mais euh, au départ, il faut toujours un peu de sous pour pouvoir se lancer. Si c'est on n'a pas de sous au départ, ça ne sert à rien de se lancer non plus. Donc, euh, il y a le, 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 la concurrence est absolument colossale. Les réseaux sociaux ont fait que la concurrence est totalement mondiale. Le marché, l'accès au marché a considérablement euh, évolué. À la fois, il est plus facile... Parce que grâce aux réseaux sociaux, on peut atteindre la terre entière. Mais en même temps, il est plus difficile parce que le paysage du wholesale, aujourd'hui, c'est beaucoup restreint par rapport à ce, qu'il, ce que l'on connaissait il y a quelques décennies. Donc moi, je pense qu'il faut, pour, pour réussir aujourd'hui, il disait il faut avoir évidemment cette singularité esthétique qui fait que le projet est pertinent, le produit avant tout, évidemment. Et puis, il faut aussi comprendre comment le système fonctionne. Il faut comprendre où sont les acheteurs quels sont leurs, euh, leurs critères de sélection, euh, 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 comprendre... Euh, leurs euh, émotions de oui, nos acheteurs. Oui, aussi, mais euh, aussi, euh, au-delà des émotions, dans quelle gamme de prix ils achètent. Euh, Il y a des mais règles sûr. comme ça qui, sont, qui, qui font que le, le métier est bien sûr plus difficile qu'il ne l'était parce que l'émotion seule, encore une fois, ne, suffit ne fonctionne pas. pas. Elle fonctionne très bien, mais elle ne suffit pas. pas. Seule.
0: On a vu ces dernières décennies la disparition, ou en tout cas, même là, en 2023, malheureusement, beaucoup de marques qui ont fait les années 2000 disparaître, des marques qui étaient devenues des marques enseignes en France, on appelle ça comme ça, qui correspondaient, on va dire, aux moyens de gamme. On voit quand même qu'aujourd'hui, cette difficultés économiques de notre secteur, ça ne décourage pas quand même les, les, nouveaux, les ouais. nouveaux entrepreneurs. Donc ça, c'est plutôt positif de voir qu'il y a une vraie nouvelle génération qui émerge aussi sur un segment peut-être qu'on pourrait qualifier, là, je me remets à vous, plus premium, on va dire. En quoi, finalement, ce paysage, OK, il est... Challengé. Aujourd'hui, on a beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont pour nous ben, tristes. Mais en même temps, est-ce que c'est une opportunité à saisir pour ces nouvelles marques qui aujourd'hui se lancent Et comment vont devoir, elles vont devoir se développer
2: Oui, moi, quels que soient les segments de marché, en fait, c'est des gagnants. Il y a, et quels que soient les segments de marché, il y a des perdants. Donc, y compris dans le luxe, il y a malheureusement de très jolies maisons avec un passé absolument extraordinaire qui disparaissent. Pierre-François Lelouette ils bah, ont fait des conneries, c'est la vie, elles ne correspondent plus à l'ère du temps, elles n'ont plus com- f- compris euh, comment euh, évoluer les besoins de consommation. Encore une fois, c'est la vie. C'est toujours triste de voir mourir des marques parce qu'elles font partie de notre vie, parce que souvent elles font même partie de la culture d'un pays, euh, et en particulier d'une autre, euh, qu'elles alimentent un certain nombre de souvenirs, souvent heureux qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que la chance que nous avons, c'est qu'il y a un certain bouillonnement créatif euh, aujourd'hui à Paris, que Paris n'a jamais été autant l'épicentre de la mode mondiale grâce, comme le disait Nelly tout à l'heure, aux, aux grandes puissances du luxe qui ont développé ici euh, des mastodontes absolument formidables. Donc, euh, on, on a cette chance-là de pouvoir bénéficier d'un momentum parisien. Les jeunes marques ont aussi énormément de chances de pouvoir bénéficier à Paris d'un écosystème qui est très à leur écoute, qui est très en soutien. Euh, ADC, euh, vous connaissez mieux que personne comment aider ces jeunes marques. Mais ça vaut pour le bijou, ça vaut aussi pour l'habillement. Il y a vraiment des mécanismes d'aide importantes euh, qui, qui sont là, y compris pour les marques qui défilent. Donc, euh, comme nulle part ailleurs, hein, il n'y a pas un autre pays au monde où euh, les fédérations, les pouvoirs publics soutiennent autant la jeune création. Il faut quand même le rappeler et s'en satisfaire. Donc, oui, il y a des opportunités, évidemment. Ce sont des marques qui fonctionnent aujourd'hui avec des modèles très différents de ceux qu'il y a 10 ans ou 20 ans, heureusement. C'est normal, euh, il faut parier sur l'avenir.
0: Oui, on va parier ensemble et effectivement, je vous rejoins et c'est très bien que vous le rappelez qu'en France, on a des institutions formidables et des pouvoirs publics formidables qui soutiennent vraiment ces entreprises. Euh, c'est vrai que notre différence est vraiment enviée et on a, il faut vraiment le faire savoir. Et justement, je rebondis sur votre parcours, Nelly, parce qu'aujourd'hui, cette organisation, cet écosystème mode tel qu'il est construit euh, actuellement, vous n'y êtes pas non plus étrangère, vous y avez beaucoup travaillé. Euh, dans le livre, on découvre que vous avez euh, bien sûr travaillé auprès de beaucoup d'institutions. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour nos auditeurs qui ne le sauraient peut-être pas
1: Oui, euh, on, pour aller très très vite, en 1963, j'ai commencé à Prise unique, euh, qui a été repris par Monoprix aujourd'hui bien sûr, mais ça a été là une très grande découverte. Ensuite. Euh, euh, je suis passé par un coup de chance inouïe, euh, assistante au, au, au secrétariat international de la laine, la boule euh, Et là, j'ai découvert les tissus, on m'a appris les tissus. Euh, par chance, encore une fois, j'ai fait une formation textile euh, puis, pour aller très très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais pour aller très vite, j'ai, j'ai eu l'opportunité de diriger l'Institut international du coton. Et là, je, j'allais même dans les champs de coton en Afrique du Sud ou en Rhodésie au Zimbabwe. Et les institutions, effectivement, au fur et à mesure, j'ai compris qu'il y avait un système de la mode que l'on pouvait partir de la matière première et puis au fur et à mesure on faisait un fil et puis on faisait un tissu et puis à partir de ce tissu un vêtement et qu'il fallait ensuite le commercialiser alors entre temps j'ai rencontré euh, aussi euh, André Courage dans un avion euh, un coup de chance inouï, ça soit à côté de moi, coup de foudre, euh, et il me débauche de, de mon boulot pour que je devienne sa directrice de com. Et je pars dans le monde entier avec les mannequins au Brésil, à Hong Kong, et on fait des défilés à gauche, à droite. Euh, voilà, j'ai vécu cette cette période magique aussi de, du démarrage de de, de la couture pour ensuite euh, euh, diriger le comité de coordination des industries de la mode, mi- financé par le ministère de l'Industrie, qui justement réalisait à l'époque, dans les années euh, 75, euh, qu'il euh, fallait institutionnaliser et, et aider cette, ce tissu euh, français, quand j'ai dit tissu, je veux le dire au sens très large, euh, des possibilités de nos industries textiles françaises et vêtements, et puis un matin, je, je me suis dit, euh, ça va, j'ai donné dix ans, voilà, je vous parle un peu vulgairement, mais euh, j'avais des demandes du Japon, de, 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 de prendre des clients privés, personnels, et j'ai eu la chance, et c'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'il fallait aussi avoir les finances, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui m'a aidé sur le plan financier, car c'est vrai qu'en tant que femme, entrepreneur, euh, en 1985, ce n'était pas si évident que cela et il fallait avoir encore une fois des aides financières. Et voilà, tout est parti.
0: Nelly Rodi, la marque, enfin la marque c'est une marque quand même, oui. une marque de fabrique, c'est une entreprise économique privé. Oui. En revanche, il y a toujours eu chez vous un aller-retour avec les institutions oui. et cette connaissance finalement. Oui, parce
1: que là aussi j'avais été éduqué par une maman qui à l'origine était sage-femme, euh, je le dis dans le livre, mais qui est devenue sénateur et qui a passé sa vie à se donner aux autres. Et, et je trouvais que de, mon métier, même si c'était un métier créatif, il fallait passer le relais, il fallait... Euh, il fallait pas simplement le faire pour soi ou pour ces petites équipes qui sont autour de nous euh, il fallait transmettre tout ça, donner faire ce que l'on peut et c'est et donc du coup je, à chaque fois qu'on m'a demandé de faire du bénévolat je l'ai fait et, et Je l'ai fait dans plusieurs institutions, euh, la dernière ayant été euh, la chambre de commerce de Paris euh, où j'ai été vice-présidente mais où j'ai, j'ai été en charge de la mode justement et, et du développement économique dans le secteur textile et de, et de la mode. Je suis encore et je suis encore aujourd'hui présidente de Paris Capital de la Création au travers de, de la chambre de commerce. Euh, je suis aussi avec mon amour pour le Japon, puisque nous avons fait une filiale au Japon, euh, je suis administrateur euh, du comité d'échange franco-japon, et puis j'en oublie.
0: Vous êtes aussi euh, à l'origine des projets avec l'IFM, ça je ne le savais pas personnellement.
1: Absolument, avec l'IFM, très longue aventure, depuis le début de l'IFM, depuis le début, euh, avec euh, avant même Pierre Berger, et puis ensuite avec Pierre Berger pendant toutes ces années, qui a été absolument formidable. Et nous continuons encore... Euh,
2: J'ai pris le relais au conseil d'administration de l'IFM, mais tu étais administrateur de l'Institut français de la mode jusqu'à l'année dernière encore. Et du coup,
0: on comprend mieux même, hein, parce qu'on se croise parfois, Pierre-François, le côté privé, et puis en même temps très impliqué dans toutes les institutions... Et pardon de vous
1: interrompre, mais on n'a pas dit, je crois, que Pierre-François est mon fils. Pierre-François, le Loette. Mon nom <rire> de femme mariée, c'est le louette, Nelly Rodi, c'est mon nom de jeune fille <rire> Donc, il est baigné dans la marmite, lui aussi, <rire> depuis oui. qu'il est tout petit. Du coup, du coup, d'où votre attachement
0: aussi à toutes les institutions et à toutes, finalement, ses missions, on va dire, pour, pour aider les entrepreneurs. Et je voulais vraiment poser ces questions et, et les mettre, on va dire, dans le podcast, parce que, comme je vous disais en off tout à l'heure, quand on est entrepreneur, on a la tête dans le guidon, on vient bah, peut-être d'école de commerce ou d'une vocation où on ne rentrait pas dans le moule, on voulait faire son... Ça, 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 ça t'embouille. Mais on n'a pas forcément conscience de toutes ces institutions, de toutes ces aides, donc on est là pour le dire. Et finalement, en quoi c'est intéressant, Pierre-François, qu'un entrepreneur ait conscience de tout son écosystème et de sa cartographie
2: Pour ma mère, comme ça l'a été pour moi, comme ça l'est toujours pour moi, c'est la manière d'avoir quelques saisons d'avance, en fait. C'est-à-dire que d'être confronté à nos confrères, à des chefs d'entreprise dans le cadre de ces institutions, des différents conseils d'administration auxquels nous participons encore aujourd'hui, ça nous permet de comprendre les pulsations de notre secteur en fait, de ces industries créatives. Et à partir de l'analyse de ces pulsations, d'inventer les services, euh, les produits, les postures, les discours qui derrière vont avoir une résonance particulièrement importante pour les clients que nous pouvons avoir chez Nelly Rodi. Ça peut paraître totalement ringard en fait, toutes ces institutions, enfin, et je vais, on ne va pas se mentir, pour une grande partie, ça l'est considérablement. Moi, quand j'ai pris la tête de la Fédération du prêt-à-porter féminin et que j'avais une petite quarantaine d'années, je, je paraissais effectivement pour le Gabriel Attal de, de la, de, du moment de la mode. On me prenait vraiment pour un mec, qu'est-ce qu'il fout là Donc, Mais ce n'est pas grave. Je pense que ce que, le, ce que ma mère a pu apporter à un certain moment donné, ce que j'ai pu apporter, ça a été justement cette vision d'entrepreneur. Parce que malheureusement, il n'y a pas tant d'entrepreneurs que ça parmi les dirigeants. Mais à l'intérieur des syndicats, à l'intérieur des, des, des assemblées générales, il y a évidemment plein d'entrepreneurs passionnants à rencontrer. À rencontrer. Euh, mais cette vision d'entrepreneur, de chef d'entreprise, euh, avec euh, ce pas de côté, puisque nous ne sommes pas une marque de mode, mais nous en conseillons beaucoup, je pense que ça fait partie des, des, des clés du succès de, de nos réalisations dans le cadre de, de ces prises de poste que, que l'on a pu prendre. Nelly a, part... a parlé de l'IFM, mais elle a été administrateur de l'ENSI, des arts décoratifs, ce que dire, de, pas... le, de l'École supérieure de commerce de Paris, de l'ACP, de la Fabrique, etc. La, la formation est aussi extrêmement importante. Parce que ce qui nous a toujours intéressés à toi comme moi, c'est ce qui émerge. Et donc ce qui émerge, que ce soit des tendances, que ce soit des gens, que ce soit des talents... Enfin, les tendances, euh, elles sont toujours incarnées, portées par des personnalités. Et on en revient à la curiosité dont on parlait tout à l'heure euh, aussi. Enfin, tout ça fait partie donc d'un système où pour nous, la, la, la clé du succès de Nelly Rodi en tant qu'entreprise, avant tout, ça a été le relationnel que l'on peut avoir avec nos clients, la qualité du relationnel qu'on a avec nos clients. Et ça vaut pour tous les entrepreneurs, en fait. Quelle qualité de relation vous avez Et nous, on a très vite identifié qu'il fallait qu'on ait des bonnes relations, non seulement avec des chefs d'entreprise, des patrons, mais aussi avec des créatifs et aussi avec des institutionnels. Enfin, ces trois, ces trois volets en fait, du, du réseau de Nelly Rodi font, je crois, une des grandes forces de notre entreprise aujourd'hui.
0: Merci d'avoir écouté cette première partie passionnante de notre podcast avec Nelly Rodi et Pierre-François Lelouette. La suite de notre entretien exclusif est déjà disponible et je vous invite à l'écouter dès maintenant sur toutes nos plateformes.